0: Il était une fois deux personnages célèbres dans le monde du web marketing depuis des années. Deux marketeurs de la même génération avec les mêmes envies. Dominer le marché. Seulement voilà, dominer le marché n'est pas chose aisée. Seulement l'un des deux pourra y arriver.
1: Et, euh, et à cette époque-là, j'ai lu un autre bouquin aussi qui s'appelait La, « La semaine de 4 heures mmh. » qui m'a ouais, montré que c'était possible et euh, j'ai décidé de me lancer. Donc pendant mes études, pendant mon école de commerce, euh, j'ai lancé mon blog, j'ai commencé à travailler un peu dessus, j'ai commencé à vendre des formations, j'ai vu que ça pouvait marcher. Et au bout de trois ans, je me suis dit « bon, euh, là c'est le moment, il faut, il faut que je tente le truc parce que je vais pas continuer à faire des stages, des trucs qui m'intéressent pas. » Il
0: y a toujours une différence entre raconter son histoire et faire son storytelling. Quelques petites nuances, mais c'est vrai que juste raconter son histoire, ça peut être un petit peu ennuyeux, voire rébarbatif. Alors que savoir créer une histoire autour de son histoire, un storytelling, là pour le coup, pour son web marketing ça peut être un véritable plus, voire un atout. Un storytelling, bah ça peut nous aider en fait à mieux nous faire connaître et puis à mieux faire comprendre aux autres pourquoi on est là.
1: Et, euh, et donc, j'ai dit à mes parents, voilà, je vais faire une année de césure. C'est-à-dire une année de pause. Je vais lancer mon activité à 100%. Je vais mettre à 100% dessus. Et il y a deux possibilités. Soit à la fin ça marche, je gagne ma vie avec et donc je serai autonome et je vais continuer à le faire. Soit ça marche pas, c'est un échec et je reviendrai faire mes études.
0: Soit ça, ça marche, soit ça, ça marche pas. <rire> Première chose à retenir, c'est que si vous voulez absolument faire un storytelling qui fonctionne dans votre marketing, il faut que vous ayez quelque chose à apporter dans ce storytelling à ceux qui vous regardent. Et là, clairement, on voit que pour lui, il y a quoi Il y a un enjeu, il y a un challenge. Et c'est ce challenge qui fait que tous les 20-30 ans vont pouvoir carrément s'identifier à ça et se dire, bah là pour le coup, Antoine, il est véritablement inspirant.
2: Donc, euh, je recherche un petit peu sur internet comment gagner de l'argent euh, avec un blog. Et donc, du coup, je tombe bah, sur des gens sur YouTube qui expliquent comment gagner de l'argent avec un blog. Ok. Donc, euh, je me forme, euh, j'achète des formations, okay. je, je mets en place des choses et je vends des fiches de révision. Et donc, premier mois, 140 euros. Deuxième mois, 280. Quatrième mois, 1600. Et euh, ben maintenant, euh, deux ans plus tard, euh, on est en plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois avec des business automatisés. Et, euh, et voilà, ça a commencé comme ça, avec la vente de fiches de révision.
0: Bon, et on peut remarquer quand même que leur histoire est très semblable. Ils font leurs études, ils lâchent leurs études, euh, ils se lancent sur un blog. Bon, ben cela dit, les storytelling ne sont pas exactement pareils. Il manque un petit quelque chose dans celui de Théo. Ah oui, l'enjeu quoi, le ça marche, ça marche pas. Donc un petit point quand même pour le storytelling d'Antoine, même si on va voir que Théo a quelques petites ressources
1: encore. Tim Ferris, c'est lui, Voilà, hein.
0: bah, c'est lui dont parle Antoine, c'est lui qui l'a inspiré. Et l'idée principale de ce
1: livre, c'est ça. Is to simply reclaim their time, which is a la
0: gestion de son temps, la recherche de la productivité, c'est aussi l'un des points forts de son ex-mentor, Jean Rivière. Salut c'est Jean Rivière, aujourd'hui on va parler de productivité malsaine. La productivité malsaine, si tu es entrepreneur, si tu es indépendant, qui plus est, si tu travailles seul à la maison, euh, c'est probablement une sorte de maladie qui te ronge. Et visiblement ces deux là étaient de vrais amis, mais il y a dû y avoir un souci quelque part. Que s'est-il passé Alors, Soit Antoine a voulu tuer le père, soit il euh, y a eu un petit souci de business. Hein. Quoi qu'il en soit, ça ne regarde pas. Lui, c'est Jeff Volker, le roi du lancement de produits. Jeff bah ça c'est la référence majeure de Théo Fidelier. Il faut dire que tout son marketing tourne autour de cette formule qu'il a lancée qu'il a d'ailleurs rendue célèbre tout autour du monde. Hein. Jeff Volker. Hein
2: c'est que, que je crée du contenu, que ce soit des vidéos, des articles de blog. Enfin, en ce moment, je crée simplement euh, des vidéos et du coup, les vidéos euh, me permettent d'attirer des personnes qui me donnent ensuite leur email et ensuite, je leur envoie une séquence d'environ de 4 à 5 emails avec des formations vidéo offertes qui sont aux alentours entre 25 et parfois 40 minutes pendant lesquelles je donne plein de conseils excellents et gratuits. Et ensuite, seulement après... Je vais leur dire, bah voilà, si vous voulez plus, ou si vous voulez apprendre encore plus, ou si vous voulez des résultats encore plus rapidement, bah du coup, cliquez sur le lien juste en dessous et là vous allez avoir encore d'autres contenus, mais cette fois-ci contre de l'argent, c'est plus du gratuit.
0: C'est le principe du tunnel de vente, c'est aussi le principe que j'applique dans mon business. Cela dit, c'est pas du tout la formule de François Feldman, Antoine Benman, Antoine BM.
1: Euh, ce que je voudrais te montrer, c'est justement comment faire en sorte de devenir une machine à créer des formations, comment faire en sorte que ce soit plus un problème pour toi, et comment faire en sorte de passer le palier supplémentaire dans ton activité de créateur de contenu.
0: La méthode des petits produits. Et là, on est à l'opposé de ce que fait euh, Théophile Elie. Hein. Il faut dire que la méthode des petits produits, c'est récupérer des adresses e Ça reste un tunnel de vente, minimaliste. Mais euh, on récupère les adresses e on fait de l'e-mail quotidien, et puis de temps en temps, on envoie l'e-mail vers une page de vente. Hein. Rien n'est automatisé, hein. Alors que j'étais au fil, euh, pas loin, c'est pas loin, sauf que c'est automatisé. <rire> Comprenons-nous bien, ces deux business models fonctionnent parfaitement bien, que ce soit d'ailleurs sur le marché francophone ou aux États-Unis. Malgré tout, ce n'est pas tout à fait le même type d'effort. Il y en a un qui demande des emails quotidiens, de travailler régulièrement ces emails, et puis l'autre demande un petit peu plus d'efforts sur la création pour faire une plus grosse formation et le tunnel de vente. Mais après, une fois que c'est en place, trop pas intervenir, ou de temps en temps, tous les X mois, pour renouveler telle ou telle petite partie en particulier. Donc, en ce qui me concerne, pour ce qui est de la catégorie, je fais des efforts, je mettrai quand même un petit point supplémentaire au business model de Théo. Autre chose sur laquelle ils sont en opposition, la preuve sociale.
2: Salut c'est Théo, bienvenue dans mon nouveau chez moi et je vais vous montrer comment on est passé de ça à ça
1: Quand
0: vous voyez la queue qu'il y a pour tel ou tel film, quelle est votre première réflexion ben Vous vous dites, euh, ça doit être un bon film. Hein. Et ben quand Théo vous montre ce superbe appartement qu'il a acheté, évidemment, il suggère quelque part dans votre esprit que ça doit être un bon marketeur qui doit faire de bonnes formations. La preuve
1: sociale.
0: Le roi de la preuve sociale, Ty Lopez ou du marketing bling bling, Ça n'est pas comment est-ce qu'on se positionne. En tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que Théophile suit ce chemin. On ne va pas s'en cacher. Alors qu'Antoine, lui, eh ben, il fait relativement la même chose, mais pas tout à fait de la même manière.
1: Euh, les 95 restants de mes revenus de 2021 viennent d'une seule source, qui est la vente de mes formations, qui m'a rapporté 679 471 euros en 2021, soit une moyenne de 56 622 euros par mois. Alors, c'est du chiffre d'affaires.
0: Hein. Évidemment, quand on est entrepreneur en ligne dans la vie réelle ou même une société, on a plutôt tendance à communiquer sur son chiffre d'affaires que sur ses bénéfices. D'abord, le chiffre d'affaires, ça permet d'avoir un chiffre un petit peu plus gros et puis ça nous permet de protéger un petit peu ce qu'on gagne réellement. Alors, ces deux-là sont sur le même chemin de la preuve sociale. Ils n'emploient juste pas exactement la même méthode. J'ai cherché des chiffres de ce que gagnait Théo J'en ai pas trouvé, ou en tous les cas il y a des récents, il y a des vieux, mais ça n'aurait pas valeur de comparaison. Donc, on voit que Théo, lui, communique plutôt sur les montres, hein, les Rolex, sur les appartements, alors qu'Antoine, c'est sur ses chiffres. Hein. Quel est le, le point Pour qui il va le point Moi, Je le mettrais plutôt à Théo, parce que, je vais vous dire, si on peut éviter de monter ses chiffres, c'est pas plus mal, parce que plus nos chiffres sont gros, plus on attire de gros haters. Hein. Et quelquefois, ça peut devenir un petit peu dangereux.
1: Euh, parce qu'il se passe quelque chose qui commence vraiment à me peser. En fait, je suis la victime d'une rumeur, une rumeur insistante qui est là depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui aujourd'hui me, me revient à la gueule en pleine force. L'affaire, là, m'a fâché.
0: Et effectivement, quand on communique un petit peu trop sur sa réussite sur Internet, on peut très vite euh, bah, s'attirer quelques problèmes.
1: Et puis d'un coup, je commence à recevoir plein de commentaires super négatifs de gens qui me disent Ouais, on t'a démasqué, on sait que c'est toi, c'est toi main fâchée.
0: Et s'est retrouvé accusé d'être le créateur de cette chaîne, celui qui faisait ses contenus pas toujours pff, un peu. Enfin, pas toujours très clean, quoi. Et, euh, et je me suis dit Oh non, pas encore cette histoire de lama fâchée. Alors, est-ce qu'il a réussi à retourner la situation pour en faire quelque chose qui finalement travaille en sa faveur Ou est-ce qu'il a plutôt bah, subi ce bad buzz ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on ne trouve pas d'équivalent sur Théophile, ou en tout cas pas aussi puissant. Alors je vous passe les quelques vidéos qu'on a tous, quoi qu'on fasse sur Internet, et qui sont toujours des gens d'ailleurs qui n'ont jamais acheté nos formations. Et ce qui revient à dire elle a vraiment un sale goût ta pizza, même si je l'ai jamais goûté. <rire> Mais bon, fermons cette parenthèse et revenons-en à nos moutons. Bon, le point, clairement, là, je le donne à Théo parce que je suis pas persuadé que ça ait beaucoup. Je le sens sincère, le père Antoine. Et il nous dit que ça l'affecte. Ça il y a un moment, enfin, il nous le dit pas directement, mais on le comprend. En tout cas, moi, je le comprends comme ça. Donc, je pense que Théo a mieux réussi à se préserver de ces quelques bad buzz. Bien sûr, nos amis sont capables quelquefois de se mettre seuls dans l'embarras.
2: Au départ pendant longtemps, en fait, je voulais vendre mon business et je me suis dit exactement la même chose. Je me suis dit, mais il n'y a personne qui va me racheter. A personne qui veut racheter une chaîne YouTube de quelqu'un. Après, je me suis dit, mais ça coûte quoi d'essayer Ça ne me coûte rien d'essayer.
0: Et c'est un coût marketing un peu difficile à faire passer quand même. Alors, quel avantage on peut avoir à faire un tel coût
2: En plus, dans ma vie, je me suis dit un nombre de fois incalculable où ça ne va pas marcher et où ça a marché. Donc, je me suis dit, bon allez je vais essayer puis je pars dans l'idée où euh, ça marchera pas et puis si ça marche, bah, c'est bien.
0: Bon, aujourd'hui, on sait que ça n'a pas marché. En même temps, c'est un petit peu risqué hein, comme coup marketing. Il y avait quoi Une chance sur mille pour qu'il trouve quelqu'un euh, qui a envie d'acheter euh, une société qui tient uniquement sur l'image de son propriétaire euh, sur une chaîne YouTube. Non, il y avait plus de chances qu'il ne la vende pas et pour le coup, bah, il ne l'a pas vendu. Alors, ça fait quoi bah, Ça ne marque pas de points quand même pour sa société. Hein. Donc, il y a des fois où quand même nos auto-entrepreneurs se mettent dans des situations un petit peu délicates pour s'auto-promouvoir. Non, je ne suis pas content.
1: Bon ça y est, les mesures de confinement ont été mises en place en France à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Alors voilà, là on y est, voilà, dans un vrai beaucoup marketing. Et donc si tu peux monter un business comme ça, qui te fait gagner de l'argent en apportant de la valeur aux autres, qui te rend libre, que tu peux continuer à faire tourner, quelles que soient les crises, tu le vois bien, on hein, peut continuer à bosser, euh, que tu peux exercer n'importe où, c'est
0: peut-être l'occasion ou jamais. Oui, parce que c'était juste le moment ou jamais de chercher à remplir sa liste email, notamment en proposant.
1: Donc tu as le lien vers cette formation qui, qui active le code, qui te donne droit à 100% de réduction sur la formation qui est juste en dessous. Ce lien, il n'est pas seulement pour toi, tu peux le partager à qui tu veux, tous les gens à qui ça peut être utile. parce que non seulement il travaille sur sa notoriété,
0: comme l'a fait d'ailleurs Théo hein, avec la revente de sa société. Mais en plus, il va gagner un maximum de prospects avec cette opération, un maximum de contacts qu'il pourra d'ailleurs recontacter dans un second temps et donc faire autant de ventes en plus. Alors, résultat des courses Et moi, je donne deux points à Antoine pour cette dernière idée parce qu'elle est juste géniale. Ça vous semble équitable Si vous voulez aller plus loin, bien sûr, je vous propose pour apprendre à la vente, c'est tout simplement cette vidéo particulièrement. À tout de suite si tu cliques.